0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת כי תבוא, הפרשה השביעית, ושבע זה מספר בעל משמעות בתודעה היהודית, בספר דברים, חתימת חייו, חתימת מילותיו של... משה רבנו, שהוא, כפי שאני משתמש בדימוי הזה כל כך הרבה פעמים, הדמות הראשית של המקרא, אם להשתמש בשפה קולנועית, ותהיה גם דמות ראשית למסענו היום. וזהו, הפרופסור ישעיהו ליבוביץ'. הוא מלווה אותנו בכל מסעותינו אחר פרשת השבוע, אבל מאחר שבשבוע החולף מלאו 29 שנים לפטירתו, הוא הלך מן העולם ביום י"א של חודש אלול, זה היה ב-1994, והוא היה בן 91, מה שאומר שאילו היה עמנו היום, היה מגיע לידי המספר המזוהה עם משה רבנו, 120. פרופסור ליבוביץ' הוא דמות שאני חושב שהחברה הישראלית זקוקה לה, גם לפרופסור ליבוביץ' עצמו וגם למה שהדמות הזו יצגה. ואיני מתכוון לאמירות שלו שנתפרסמו ונודעו כאמירות פרובוקטיביות, אשר אמר בסוף ימיו. אכן אמר אמירות כאלה, למרות שלא פעם הן מוצהרות מן ההקשר או מצוטטות למחצה. הגעגועים שאני מזהה לי, פרופסור ליבוביץ', ואני נתקל בהם הרבה מאוד פעמים, הם געגועים שנוגעים דווקא לא לצעקות ולטון המיוחד שלו, אלא להיותו הפרופסור הזה, שנמצא בחיים הציבוריים בקדמת הבמה. ושם הוא גם יכול לומר את דעתו על המציאות המדינית או הפוליטית, אבל הוא יאמר גם, את רעיונותיו באשר לפילוסופיה של המדע, את מחשבותיו על הגותו של הרמב״ם, והוא יעמוד בקדמת הבמה הציבורית. שיח שהולך ועובד מאיתנו. מי ייתן היום מקום לאיזשהו פרופסור ליבוביץ'? איני אומר שיש לו מקבילה, אבל אנחנו כחברה צריכים לקוות שיהיו עימנו המלומדים האלה. פרופסור ליבוביץ', תחומיו היו התחומים המדעיים. הוא עסק בביוכימיה. כמובן, גם ירצה על מחשבת היהדות. במובן הזה הוא היה דמות רנסנסית. ידו בכל במובן החיובי. ואני חושב שזו גם איזושהי הבנה שהחיים האנושיים אינם רק העיסוק המדעי ואינם רק העיסוק הדתי. דמות בעלת ערך היא דמות שמנסה, לאו דווקא מצליחה, מנסה לומר משהו שיש בו ממש על כל הלן. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, אני חושב שהיא בפני עצמה הזדמנות לעסוק בגעגועים האלה לפרופסור ליבוביץ'. כאשר אני אומר געגועים אליו, אלו גם געגועים לדמותו, לרעיונותיו, ואפילו געגועים להתנצחות עמו. שזה יהיה בר הפלוגתא, שאיתו אנחנו מתנצחים, איתו אנחנו מתווכחים. שאלו יהיו הספרות של השיח הישראלי. פרשת כי תבוא מתחילה במילים והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. הפסוק ממשיך, אבל אני עוצר כאן. כי באופן שהוא אופן, אני חושב, סמלי מאוד ויסודי מאוד במחשבה היהודית וגם במחשבת המקרא, הפרשה הזאת אומרת לאדם, אתה צריך להביא משהו מעצמך. אתה בא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, עכשיו מה אתה נותן? אולי אתה אינך יכול לתת, מפני שאתה אינך בעל הדברים, כן? יש איזו תפיסה יהודית כזאת שהאדם אינו בעל עולמו, אינו אדון בעולמו. מפני שאנחנו מדברים על מלך עליון, כן? אותם צירופים שתכף בתפילות הימים הנוראים, יחזרו שוב ושוב. מפני שאנחנו מדברים על מלך עליון, אז שום אדם בעולם המעשה האנושי אינו יכול לראות בעצמו מלך עליון, ולכן הוא לא נותן, הוא רק מביא. אבל מה אתה מביא משלך? זוהי הבדלה שפרופסור ליבוביץ' היה מדגיש אותה מאוד. הוא ראה בה ההבדל בין היהדות לנצרות עד כדי כך שהיהדות היא דת טובעת, ואילו הנצרות... היא דת מעניקה. בנצרות, בין האלוהים לכאורה, שהוא מבחינת המחשבה הקתולית, התיאולוגיה הקתולית, כן, חלק מן מנה, האלוהות ממש, הוא נצלב כדי לחפר על החטא האנושי. כלומר, יש פה הקרבה של האל את עצמו למען האדם. ואילו מבחינת ליבוביץ', כן, הסמל היהודי הוא העקדה. הקרבת האדם למען האל, מה האדם נותן מעצמו, מה הוא מוכן להקריב. בנצרות יש כל כך הרבה דיבור על חסד האל, היורד עליך מלמעלה, אמייזינג גרייס, לפעמים באופן שהוא מנותק לחלוטין ממעשיך. ואילו כאן פרשת כי תבוא, ולקחת, אתה צריך לקחת ביוזמתך, אתה צריך לעשות ורמה. מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. ויש כאן עוד נקודה שהיא יסודית לפרופסור לאיבוביץ'. הלו בעצם ספר דברים מבחינת הכרונולוגיה המקראית זה הרגע שמשה מקדים לעם את כניסתו אל ארץ כנען, אל חיים ריבוניים אחר שהוא היה עם עבדים המתהלך לו במדבר שהוא מעין איזו טריטוריה כזאת, מה שנהוג לכנות אקס-טריטוריה, שאין בה חוק, זה מערב פרוע. עכשיו אתה בא אל ארצך, עכשיו אתה צריך לנהל אותה ואתה קובע את המבנה החברתי שלך, ספר דברים. עוסק בזה לא מעט. כאשר אתה בא לארצך, שהיא שלך, איך אתה נוהג? האם אתה אומר, באתי אל ארצי, איזו נפלאה ארצי, כמה נפלאה, נפלאה אדמתה, כמה נפלאים הריה, בכל משאביה? האם אתה אומר, כמה נפלאה אני, שזו ארצי שלי, אם ארצי נפלאה, ודאי גם אני נפלאה לו. לא. כאשר אתה בא אל הארץ, אתה קודם כל חושב מה אתה עושה. אתה קודם כל, וזה מה שמתואר כאן, לוקח, לוקח את הביקורים, אתה מעשר מעשרות, ביניהם מעשר אני, מה אתה נותן לעני ממה שיש לך. זאת אומרת, שהותך בארץ נמדדת למין הרגע הראשון ביחס למעשיך בארץ. לא איזושהי התפנקות בארץ כשלעצמה, בך, כאיזושהי, כאיזשהו מתת אל העולם, אלא מה אתה עושה בארץ הזאת. כך הארץ תימדד. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הוא עצמו בא אל הארץ ב-1935. <מח> הוא עולה לארץ, והוא עולה לארץ על עצמו העיד שמגיל צעיר מאוד היה ציוני. כל ימיו, עד מותו, גם בשנים שבהם השמיע ביקורת קשה מאוד על השלטון הישראלי, ראה בעצמו ציוני. צריך לומר שמי שמכיר את ליבוביץ' יודע שהאופנים בהם ניסח את ציונותו השתנו, אבל לרגע, הוא לא הסיר את ידיו מן הרעיון של חיים יהודיים ריבוניים בארץ ישראל, והוא אפילו אחד הניסוחים המעניינים ביחס לזה. היהודים צריכים ריבונות כי די להם בשלטון הגויים. עכשיו הזמן שהיהודי ייקח אחריות על עצמו. אבל הלאומיות הזאת של ליבוביץ' מעולם לא התבטאה באמירה שהיהודי הוא הנפלא ביותר וארצו היא הנפלאה ביותר ואין כמותה. אלא הלאומיות היהודית תמיד נבחנת במעשי הלאומיות היהודית. אני חושב שזו איזושהי רוח שהוא לוקח מפרשת כי תבוא. אתה בא אל ארצך, עכשיו מה אתה עושה? למי אתה נותן מעשר? למי אתה נותן מביקורי האדמה? האם אתה לוקח מביקורי האדמה ונותן לבית המקדש, לעני? כיצד ארצך מתנהלת? זו הדרישה העקרונית של פרופסור לייבוביץ', והיא נוגעת לתפיסתו את המושג אלילות. פרופסור ליבוביץ' נודע ברבים כמי שלחם כל הזמן נגד עבודת אלילים. עבודה זרה למיניה, מהי עבודת אלילים בעינה? עבודת אלילים היא ייחוס של מעלות אלוהיות למה שאינו אלוהי. זה לא רק לדעת ליבוביץ'. וליבוביץ' רואה כיצד הייחוס הזה יכול להעשות, למשל, כלפי ארץ ישראל. כי אם אתה תאמר שארץ ישראל מצד עצמה היא קדושה ונפלאה תמיד, והיא תכלית הקדושה באיזשהו אופן סטטי, נצחי, עומד וקיים, אתה בעצם הופך אותה לאלוהים. אתה הופך אותה לאל נצחי כזה, שהוא תמיד קדוש ותמיד טוב. בעיני לייבוביץ', זו עבודת אלילים, מפני שהקדושה שהיא נצחית, אותה אתה יכול לייחס רק לאל שהוא מחוץ לעולם ומחוץ למושגים האנושיים. ברגע שהפכת משהו בתחום החיים האנושיים, הארץ, עם מסוים, רעיון אנושי מסוים, דגל אנושי מסוים, הפכת הוא לבעל איזושהי קדושה נצחית בלתי נפגמת, יצרת לך אל חדש. ולכן ליבוביץ' מדגיש שקדושתה של ארץ ישראל ומוצא לכך יסוד במקורות, היא בראש ובראשונה בקיום המצוות התלויות בארץ. למשל, המצוות הנמנות כאן. הזכרתי מעשר עני. אולי, אולי אני באופן אישי מתחבר, כן, למעשר עני, וגם ליבוביץ', שאוהב להדגיש את הפרשנות שלפי המעשר עני, כאשר את המעשר לעניים, חז"ל ראו בזה עבודת השם בטהרתה, אפילו שלכאורה אפשר בקלות לתת לזאת הסבר סוציאלי, אתה נותן לעניים, אבל כשאתה נותן משלך לעני, ולא תקבל על כך תמורה, יש בזה כאילו הפנייה של הדברים מעבר לתחום העסקים והמסחר האנושי. וזו רוח של לייבוביץ' שאני חושב שצריכה לרחף מעלינו. שקדושתנו היא במעשינו. בכלל, מושג הקדושה בעיני ליבוביץ' בעולם האנושי לא יכול להתגשם לגמרי. קדוש, קדוש, קדוש הוא רק ריבונו של עולם. האדם יכול לנסות להתקדש. יכול לנסות לשאוף לכוון את חייו. אפשר לדון במשמעותו של מושג הקדושה, אבל כפי שליבוביץ' של העיד, שבשפה הדתית לא צריך לתת הגדרה מילונית לקדושה. זה משהו ש... מצוי בעברית שלנו, אנחנו מבינים אותו, איזושהי שאיפה להתעלות מעל השיגיונות היומיומיים והנשנים בחיים האנושיים. האדם לא יכול להפוך להיות קדוש נצחי בלא פגם. הוא לא יכול לעשות מעצמו אל, אבל הוא לא יכול לשאוף להתקדש, הוא יכול במעשיו לנוע, לנסות שהמעשים שלו יבטאו איזושהי שאיפה לקדושה. וזה גם מה שמתבטא בעיניו בביטוי עם סגולה שמופיע בפרשה הזאת, הוא מופיע בכמה פרשות, ובפרשה הזאת מופיע הביטוי להיות לו לעם סגולה. והשם, אנחנו עוד נדבר על הפסוק הזה, האמירך היום להיות לו לעם סגולה. עם סגולה, כיצד נפרש את המילים האלה, עם סגולה, סגולתו של אדם היא מעל, מעלתו, ב- שפה כפי שאנחנו מדברים אותה, ולכן סגולה זו מעלה, והרבה מן הפרשנים אמרו שסגולה אה, היא דבר חביב. כפי שאדם מחבב את מעלותיו, סגולה היא דבר חביב. להיות לו לעם סגולה לעם חביב. והרבה מאוד פעמים לאורך הדורות נעשה שימוש בביטוי הזה, עם סגולה, כביכול כדי להבדיל את עם ישראל מכל העמים, שהוא עם בעל מעלה מיוחדת שנתונה לו. ואפילו מי שמנסחים את זה באיזו לשון כזאת, שכאשר נולדת לעם ישראל, נולדת לעם סגולה, וזו מעלה שלא תילקח ממך, בעיני פרופסור ליבוביץ' המושג עם סגולה מתקיים, אבל הוא מתגי... מתקיים בלשון עתיד. השם האמירך היום להיות לו לא לעם סגולה. לא השם האמירך היום לעם סגולה. אתה עם חביב ובעל מעלה, אלא אתה יכול להיות כזה. אתה יוצא למסע להיות כזה, אתה חותר, כנראה לא תגיע. בני אדם אינם מגיעים במהלך חייהם, מפני שהם סופיים, לא יכולים להשלים הכול, אבל אתה יכול לחתור. פרופסור ליבוביץ' היה אוהב לדבר על החתירה, וזה מבחינתו כי תבוא. כאשר אתה בא אל הארץ, כאשר אתה בא אל חייך, אל תאמר, לי הסגולה, לי היופי, לי ההדר, אלא כיצד אני חותר. לכל הללו, במעשיי, שמעשיי יבטאו את כך שאני רוצה שהעולם הזה יהיה עולם של סגולה. ואולי זה מתקשר לכך שפרופסור ליבוביץ' נולד ב-1903 בריגה, אבל הוא עבר לברלין ללמוד לימודים אקדמיים, למד מגדולי עולם אה, במדעים, והוא ראה את עליית הנאציזם למול עיניו ואף התנצח. עם בריונים נאצים בצעירותו, והוא התחלחל כמובן מעליית הנאציזם, והוא ידע שהנאציזם הוא אולי הסוג המכוער ביותר והנבזה ביותר של אלילות שהתקיימה בעולמנו. מפני שהנאצי הופך את גזעו שלו, את ארצו, את הסיפור שהוא מספר לעצמו על גרמניות ועל אריות, לאיזשהו אל אותו הוא עובד. לייבוביץ' רואה את זאת, ולכן הוא מנסה לברוח מכל מי שהופך משהו בעולם הזה, על האדמה האנושית הזאת לאליל. רק החתירה, רק השאיפה להיות לעתיד לבוא לעם סגולה. כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל, אבל האהבה הזאת היא אהבה. שצריכה לבטא חתירה לעשייתה של ארץ ישראל, מקום צדק, כפי שהיה מדגיש, ואולי עוד נעסוק בזה, הנביא ישעיהו, ואני מדבר על הנביא ישעיהו ממש, המקראי, אבל אנחנו גם מדברים על uh, פרופסור ישעיהו ליבוביץ, שהרבה קשרו לו כתרי נביא, אני חושב שהוא היה, um, עוד בחייו, הוא התנער מן הכתרים האלה. Um, אבל דבר אחד לגביו, בוודאי בסוף ימיו, שהוא לא היה יכול להחניק. את דעתו, ולעיתים הוא עצמו הודה שהיא יוצאת ממנו באופן שאחר כך הוא צריך לחשוב עליה, ובמכתבים אה, לשומעיו הרבים לה, להבהיר, אה, להבהיר גם באלף וגם להבהיר בהיי את אה, הכדרות של הדברים שהוא אמר. אבל זו אחת הסיבות שאנשים זוכרים אותו. אני טענתי שאני לא חושב שהצמה והגעגוע אליו נובעים מן הפרובוקטיביות שלו, ואני אכן אדבק בזה. אבל בלהט שלו היה משהו פוקח עיניים ומושך, כך גיליתי אותו כנער. ואני חושב שעם ליבוביץ' מה שצריך לעשות הוא להימשך אחר הלהט, להיכנס אל הספרים. שם יש דיונים מפליאים, שם גם שומעים צדדים בליבוביץ' שאינם מוכרים. וכיצד הוא מוכן לדבר על עולם ומלואו ולעסוק בכל פינותיו. למשל, בשיחות שהיה עורך על פרשת השבוע בשידור הציבורי. שיחות אינטלקטואליות של פרופ' ליבוביץ', שנשמעו בשידור הציבורי, בכל הם... פעם שאני מזכיר אותו כאן, אני מרגיש שאני במובן מסוים עושה איזושהי מחווה, מחזיר משהו מקולו לשידור הציבורי. ואני הזכרתי, אנחנו נמצאים בפרשת כי שבפרשה הזאת מוזכרים המונחים של עם סגולה, להיות לו לעם סגולה. פרופסור ליבוביץ' שם את אצבעו, בדגש גדול על כך שבכל הפעמים שהמונח הזה של עם סגולה, בצורות השונות שלו, נזכר, זה תמיד לעתיד לבוא. זה תמיד מבטא איזו שאיפה, ואולי צריך להשתמש במילה שגם היה משתמש בה, מאבק, מאבק להיות עם סגולה, לא משהו נתון. והמילים הללו הן חלק מפסוק שבעיני רבים מבטא את הברית של ספר דברים. את, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצפ, ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור את כל מצוותיו. יש כאן איזו ברית הדדית. אתה מאמיר את האל עם ישראל מאמיר את האל והוא מאמירו בחזרה. קודם כל המילה הזאת מאמיר, באלף. מה היא מייצגת? אמירים אלו צמרות, אמירי העץ, צמרות העצים. כלומר, אתה האמרת את השם מבחינת, אני חושב, השפה בפשטותה. אתה נשאת, אתה העלית את השם להיות לך לאלוהים, והאל נשא אותך להיות לו לעם. וכאן מתעוררת שאלה שהעסיקה את הפרשנים בכל הדורות, ובוודאי העסיקה את פרופסור ליבוביץ'. איך יכול האדם לומר שהוא מאמיר מעלה את האל מעלה-מעלה? וגם אם נלך על פי פרשנויות אחרות, שאומרות שהכוונה כאן היא, אה, ב, אה, כן, בהשאלה לבחירה, אתה בוחר באלוהים והוא בוחר בך, אני אבחר בך ואת בי תבחרי, כמו בשיר המפורסם. אה, וישנה פרשנות חסידית, למשל, כמדומני זה השפת אמת, שאומר, אתה האמרת. היום את השם אלוהיך, הוא שומע כאן את העומר ודברים. אמירה, אתה אמרת, כלומר, אתה אומר היום שהשם הוא האלוהים, והוא, לכאורה, בקול האלוהי אומר שאתה העם שלו. והפרשנויות האלה כולן נתקלות באותה בעיה. איך יכול האדם להיות זה שבוחר באל. האל בוחר באדם בוודאי, אבל האדם הסופי שבא מן האפר, שישוב אל האפר, הוא יכול לבחור באלוהים? הוא יכול לשאת מעלה את אלוהים? הוא יכול לומר בעולם מילים אלוהיות? מה נותן לו את הכוח הזה? זוהי שאלה שבאמת העסיקה פרשנים בלי סוף, והיא העסיקה את פרופסור ליבוביץ' באופן, הייתי אומר, שהוא מוגבר. ביתר שאת. למה? מפני שפרופסור ליבוביץ' עמד על חשיבות ההבדלה שבין האנושי לאלוהי. כפי שהוא רצה לומר שאסור לעשות שום דבר לאלוהים. להופכו לקדוש בלי פגם. אסור להפוך את הארץ לאלוהים. אסור להפוך את הדגל לאלוהים. אסור להפוך את האדם לאלוהים. הוא רצה לשמור על חיץ בין מסגרת החיים האנושית, בין המציאות האנושית, לבין הדיבור על... האלוהות, האלוהות היא מה שמעבר לאנושי, זו גם רוחו של הרמב״ם, של ליבוביץ' ראה במורו הגדול, אולי הוא פירש אותו באופן מסוים על, על פי דרכו, אבל הוא ראה ברמב״ם את מורו, ואני חושב שפרופסור ליבוביץ' הוא בהחלט אחד מן המעניינים והמרתקים שבפרשני הרמב״ם, וגם המבריקים שבהם, הוא זיהה צדדים מסוימים בוודאי ברמב״ם, שצריך שצר, ל... Eh, לשים עליהם את אלומת האור, צריך eh, le, eh, לתת בסופם סימן קריאה. וההדגשה הזאת, ההקפדה הזאת של פרופסור ליבוביץ', להבדיל בין המסגרת האנושית, לומר שכל מה שבמסגרת האנושית הוא אנושי ולא אלוהי, ואילו האלוהות היא מעבר לעולם. ומעבר למושגים האנושיים, היא הקפדה, למשל, שהביאה להתנגדותו החריפה לנצרות. פרופ' ליבוביץ' התנגד לנצרות גם בשל, גם אם אולי הוא מנסח זאת כך, רגש יהודי עמוק שהיה בו. והוא התקשה מאוד לדבר על פילוסופיה נוצרית במנותק מן ההיסטוריה היהודית-נוצרית, כלומר, כל הסבל שהיהודים סבלו מידם של הנוצרים והרדיפות השונות מידי הנוצרים. אבל גם הייתה לו מחלוקת תיאולוגית חריפה על הנצרות. אני הזכרתי את ההבדל שהוא ניסח בין דת טובעת היהדות לבין דת מעניקה הנצרות. והוא גם ביקר את ערבוב המושגים בין אלוהי לאנושי בנצרות. הנצרות שמדברת כל הזמן על האדם שמתאחד עם אלוהים, שמתאחד עם חסדו. האל שמתגלם בעולם בדמות אנוש, בדמות uh, ישוע בן יוסף. שהוא אנושי, אדם בשר ודם. ובכל זאת הם רואים בו את גילומו של האל, וממש האל עצמו. פרופסור ליבוביץ' לא היה יכול לקבל זאת כלל וכלל. מבחינתו היהדות עוסקת במעמדו של האדם מול אלוהים. האדם שמבקש לעמוד מול אלוהים, לעבוד אותו, אבל הוא אינו יכול להפוך לאלוהים חלילה. זה מחוץ לעולמו, מחוץ ל... השגתו. ולכן פרופסור ליבוביץ' בוחר בפרשנות, שאני חושב שהיא מרתקת והיא גם מסבירה על הרבה מרעיונותיו, לשאלה הזאת, איך האדם יכול להאמיר את אלוהים? אתה מאמיר את אלוהים. את האל להיות לך לאלוהים והוא מאמיר אותך, יש כבר פה הדדיות בין האדם לאל, איך זה יכול להיות? פרופסור ליבוביץ' אומר דבר כזה, להאמיר את ה... אל, זה לעבוד אותו. זה גם נאמר פה במפורש. אתה, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו. ללכת בדרכי האל, לבקש לעבוד אותו, לבקש, לנסות, לשאוף, להיות יהודי עובד השם, זו המשמעות של להאמיר את השם. כלומר, במעשיך, אתה כביכול מכתיר אותו לאלוהים. והצד השני, שהאל מאמיר אותך, זה בעצם אותו הדבר. הדברים האלה כלולים זה בזה. כלומר, אין פה איזו מערכת הדדית, האדם שמשתווה לאל, אלא הכל הוא בתחום האנושי. האדם, כאשר הוא מבקש ללכת בדרכו של האל, בזה מתבטא שהאל בוחר בו. זה רעיון שאני יודע שהוא אה, אה, אולי יוצא דופן למי ששפתו של ליבוביץ' לא... אה, מאוד שגורה אצלהם, אבל זה רעיון ליבוביצ'יאני יסודי, שהדרך היחידה בעיניו להראות אמונה באל, הדרך היחידה לנסות לשאוף להיות לעם סגולה, זה בעולם המעשה לנהוג באופן שמבטא את האמונה הזו. ולכן, האדם לא עומד בעולם ומקבל איזו אה, הכתרה מן האל, אלא כל ה... התיאור הזה של הפסוקים הוא נוגע לאדם. ברגע שהאדם מנסה במעשיו להכתיר עליו את אלוהים, בזה בעצם מתבטאת הבחירה של אלוהים בו. הכל זו האחריות האנושית לנסות בעולמך לתת איזשהו ביטוי לעבודת השם. פרופסור ליבוביץ' מנסח את הרעיון הזה כך: לא כפי שזה נראה בראייה שטחית, הפסוקים דנים ביחסו של ישראל כלפי השם. ומכאן משמע ש... שמעשה ישראל הבוחר בהשם, הוא עצמו השכר על מעשה זה. והזכות להיות עובד השם, הוא-הוא הגמול העליון שניתן לעובדי השם. ומכאן, שאין כל מקום לבקשת גמול על גמול. מה שבעצם ליבוביץ' אומר, זה שהמערכת הזאת של הפסוקים, אתה מאמיר את השם, הוא מאמיר אותך, היא אותו הסיפור. ברגע שאתה, לדידו, מקיים מצווה, זה השכר שניתן לך מאת האל, זה שקיימת מצווה. הוא לוקח את הנאמר במסכת אבות על ידי אה, בן עזאי, שכר מצווה, מצווה ושכר עבירה, עבירה. אה, אמירה שניתנו לה כל מיני פרשנויות, ויש שאומרים, כן, שמשמעות הדברים היא שברגע שאתה עושה מצווה, תזדמן לידיך עוד מצווה, וברגע שעברת עבירה, תתגלגל לעוד עבירה. זו, זו באמת אה, אה, פרשנות שיש לה צד פסיכולוגי נכון, אדם שנופל לאזורים של עבירה, אחר העבירה הראשונה, העבירה השנייה, החריגה השנייה מהגבולים שתחם לעצמו, היא עניין של זמן הרבה מאוד פעמים. אבל פרופסור ליבוביץ' חוזר אל המשמעות הבסיסית. השכר על מצווה הוא עצם קיום המצווה. העונש על חטא הוא עצם זה שחטאת. אם אתה חושב שהמצוות הן הדבר הראוי לעשותו, אם אתה חושב שראוי להיות עובד השם, אם זה הערך העליון מבחינתך, זה לא מובן מאליו כלל. אם כך, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. אתה לא זקוק ליותר מזה. כפי שהוא אמר לידידו, לי, האב מרסל, אמ, דיבועה בשיחותיהם, אמ, שגם שודרו בטלוויזיה הישראלית, אינני מבין לשם מה אדם צריך להיגאל אם הוא יכול לעבוד את השם. אני נורא אוהב את הציטוט הזה. כלומר, אם הדרך שבה אתה חי, אם עבודת חייך ראויה לשמה, אתה לא צריך לחפש כל הזמן גאולה מזה, ואתה לא צריך לחפש שכר חיצוני. אם ראוי לקיים מצוות, אז השכר הוא עצם העובדה שעשית את הדבר שראוי לעשותו. בספר תהילים ישנה האמירה, ואני קרבת אלוהים לי טוב. אני מצטט מן הזיכרון, וזה פסוק שפרופסור ליבוביץ', שאנחנו מציינים 29 שנים ללכתו מן העולם, בהביטנו על פרשת כי תבוא, הוא היה נאחז בקרבת האל שהיא בפני עצמה הטוב בעיני דוד. זאת אומרת, לא השכר על קרבתי לאלוהים, אלא עצם העובדה שאני, שאני במקום שאני רואה אותו כקרבת האל, בעיניו זה היה ביטוי לשכר מצווה מצווה. אילו עשיתי את הדבר הנכון, אילו עשיתי את הדבר שאני מאמין שאני מצווה לעשותו. הרי די לי בזה, זו עבודה לשמה, אני עושה את הדברים לשם עצמם, וזה המונח היסודי בהגותו של פרופסור ליבוביץ', זה לא מונח שהוא המציאו. בכלל פרופסור ליבוביץ', שאהב את אמירתו של יוהאן וולפגנד פון גתה, גתה, המשורר הלאומי הגרמני, אפשר לכנותו כך, שאפשר גם לומר שהוא חזה. את הידרדרותה של גרמניה גטה לזוועות הנאציות. וגטה אמר שהדברים הראויים, הדברים החכמים, נאמרו זה מכבר, וצריך לדעת לחזור עליהם. ובעיני פרופסור ליבוביץ', חלק מן הפרויקט שלו, הוא לא ראה בעצמו הוגה מקורי, למרות שוודאי היה הוגה מקורי. אבל הפרויקט של חייו היה הזיהוי של הדברים הנכונים. המדויקים יותר, הראויים יותר להישמע במחשבת היהדות. וכך הרעיון של עבודה לשמה, לא לשם קבלת שכר, ולא לשם איזושהי טובה והנאה חומרית או רגשית, לא לשם איזשהו אינטרס אנושי. זה דבר שהאדם אה, לא יכול לעמוד בו. האדם גם לא יכול לזהות מתי הוא עושה דבר לשם עצמו ומתי ישנם מניעים חיצוניים, הוא איננו יכול להיות הפסיכולוג של עצמו. אך כפי שאמרנו לגבי פרופסור ליבוביץ', הוא לא דרש מן האדם שלמות. שלמות בעיניו הייתה מידתו של האל ולא תימצא בעולם האנושי. הוא דרש מן האדם מאמץ, שאיפה, חתירה ומאבק. הוא ראה בהיסטוריה, הציטוט שאני מביא, או כל שנה, ב- 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 כאשר אני מזכיר את פרופסור ליבוביץ', ציטוט של uh, הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, שההיסטוריה היא האוסף של הפשעים, האסונות והשיגיונות האנושיים, אני מצטט מן הזיכרון. ועל זה פרופסור ליבוביץ' היה מוסיף, והמאבק בכל הללו. נכון, יש פשעים, אסונות ושגיונות לבלי סוף, אבל יש גם מאבק בכל הללו. וזה המאבק שעשה פרופסור ליבוביץ' להיאבק. הפרשה הזאת היא הפרשה שמציגה לנו את שני הצדדים של חיים אנושיים. ברכה, אך לא פחות מזה, קללה. הברכה המזוהה עם הר גריזים, והקללה המזוהה עם הר עיבל. מעמד הברכה והקללה, בצד אחד עומדים הלווים המברכים את העם, בצד האחר המקללים את העם. ארור תהיה, כן, ארור מכרהו בסתר. ולעומת זאת, ברוך מה שאתה מתברך בו, מעמד הברכה והקללה. והמעמד הזה הזכיר לי, קודם כל הברכה והקללה אצל ליבוביץ' הם עצמם. זאת אומרת, הם עצמם, תכלית עצמם, מה נורא בלהכות את רעך בסתר, שהכת את רעך בסתר. שזה דבר שנאמר לך שהוא ארור, שזה דבר שאתה צריך לסלוד ממנו, בכל זאת עשית אותו. יש אצל ליבוביץ' איזשהו יסוד. מרכזי מאוד על פניו, שלפיו כל המערכת המוסרית שלו נשאבת אך ורק מכך שהיא דבר האל. זו בעיניו עבודה טהורה ולא אלילית, לא מפני שכל מיני טיעונים אנושיים יסבירו שזה הדבר הטוב לעשותו, אלא מפני שזה דבר האל. ולכן על פניו הוא יסכים לקיים את דבר האל גם אם הוא מנוגד בעיניו למוסר האנושי. אבל מי שמכיר היטב את ליבוביץ', ופה אני אומר דברים שייתכן שהוא לא היה חותם עליהם, יודע שבעומק, בעיניי, הייתה אצלו שאיפה בעצם להיאחז בנקודה הזאת, כדי שהמוסר האנושי לא יהיה זה שמכתיב את הכל במובן שהמוסר האנושי הוא הפכפך. כאשר אתה מסתכל על הניסיונות האנושיים לקיים חברה מוסרית לאורך ההיסטוריה, הדבר הזה נתקל בכל כך הרבה תהומות. ולכן, יש פה, אני אומר פה איזה משהו התנהגותי כמעט. ליבוביץ' שואף שהערכים האנושיים יבואו מאיזשהו מקור נצחי. והוא יודע שבעולם האנושי, כמו שאמרנו, אין נצחיות ואין מוחלטות. רק מחוץ לעולם, באלוהות שאינה אנושית. ואפילו ליבוביץ' עצמו פעם אמר, כאשר אמרו לו, הוא על, הלא מאמין ולא חושב שצריך ללכת בעולם מתוך תודעת שכר ועונש, במובן שבאמת תקבל איזשהו עונש על חטאך, ותקבל איזשהו שכר ברור מבחוץ על, על מצוותך. אבל בגילוי לב הוא היה אומר, ב- ככה בשקט, שאומנם אינו מאמין באל כזה שמעניש ונותן שכר במובן הפשוט, אבל במובנים מסוימים יש בו אמונה שהאל, לכאורה, כן, זו הגשמה, זה משל בעיני לבוביץ', לא מתכוון לזה ב- 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 באופן פשטני. אבל הוא רואה. הוא רואה את ההיסטוריה. זאת אומרת, המעש... המעשים האנושיים, האל רואה אותם, יש איזשהו, יש להם איזושהי חתימה בנצח. הם לא נעשים ופורחים ולא מותירים שום חיתום, נותר חיתום. ולכן יש משמעות לשאלה. כיצד אתה נוהג בעולם, והאם אתה הולך בעולם בדרכים מוסריות. ובאשר לברכה ולקללה שמופיעים כאן בפרשה הזאת, פרופסור ליבוביץ' אהב מאוד פסוק, שבעיניי הוא אחד הפסוקים היפים ביותר שמדבר על דרכי השם. והפסוק הזה, מספר הושע, הולך כך: "מחכם ויבן אלה". נבון וידאם, וידאם כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייחשלו בם. ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בדרכים האלה והפושעים ייחשלו בדרכים האלה. המשמעות הפשוטה היא שמאחר שדרכיו של האל ישרות, אז הצדיק יצליח ללכת בהן, ואילו הרשע שדרכיו עקלקלות הוא לא יצליח ללכת בדרכי האלה. אבל פרופסור ליבוביץ' היה הולך על הפרשנות שגם בעולם החסידי שהיה רחוק ממנו, היו שהדגישו אותה. ישרים הדרכים, ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בם, הצדיקים יכולים, ילכו בדרכים הללו, והפושעים יכשלו בם באותם הדרכים. באותם הדרכים ממש, אלו אותם דרכי השם. הצדיקים, כשהם הולכים בדרך הזאת, יהפכו את הדרך לדרך של צדק, והרשע יהפוך את הדרך לדרך מקולקלת, מלאת רשעות. כלומר, הרבה מאוד מן העולם, ההבדל בין ברכה לקללה הוא כחוט השערה, והשאלה היא מה כוונתך? מה הכוונה שבה אתה הולך בעולם? אתה יכול ללכת באותה הדרך, לשוות לעצמך שאתה שומר מצוות ואיש צדיק ולהיות רשע, ואתה יכול באמת להיות איש צדיק. וזה דבר דק מאוד. באותן הדרכים, אותן מצוות, והשאלה, לשם מה אתה מקיים את המצוות הללו? זו שאלה שלייבוביץ' היה מעמיד לנגד עיניו. מה מביא אותך ללכת, או לנסות ללכת, בדרכי השם? זו השאלה הגדולה. יש לפ... לנתן זך שורה, האיש המברך, הוא האיש המקלל. ליבוביץ' ידע שזה יכול להיות כך, הוא עצמו לפעמים היה מקלל ולפעמים היה מברך. ההבדל בין הברכה לקללה נשען הרבה מאוד פעמים על כוונתו של האדם. ואני רוצה לציין משהו מן ההפטרה של הפרשה הזאת, קודם כל כי היא מספר ישעיהו, ישעיהו הנביא, שעל שמו נקרא פרופסור ליבוביץ', וזו עוד אחת. מהפטרות הנחמה הגדולות שבאות אחר החורבן. קומי אורי, קבעה עורך, כבוד השם עלייך זרח. זו הפטרה שמבטיחה לעם ישראל, מתוך הכאבים הנוראים שהוא עבר לאורך הדורות, שהנה בכל זאת יזרח אור, והוא יזרח, כן, אף על פי שנדמה שהוא לא צריך לזרוח, אבל הוא יזרח. ויש שם איזשהו תיאור. בהפטרה הזאת של הישועה. לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה. מה היא הישועה? כיצד תיראה הישועה? לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך. ואני רוצה לעשות לפסוק הזה איזו פרשנות ליבוביצ'יאנית. כיצד נראית ישועה כאשר אין עוד חמס ושוד? בחברה. לא ישועה מבחוץ, לא זהב חומרי הנופל על העולם, אלא עולם מתוקן מחמאס, משוד. זו ירושלים של הישועה. בעבר היו בה שוד וחמאס. פרופסור ליבוביץ' מדגיש כיצד הנביאים ישעיהו וירמיהו, הם לא רואים בעבודת האל בבית המקדש איזה כפתור שאתה לוחץ עליו וחולב מאלוהים טובות. האל אינו חפץ בעולות, בשלמים, בחלב אלים. הוא לא, הוא, 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 לא, הוא לא חפץ בכל זה. הוא רוצה צדק, קודם כל, ורק אחר כך יש מש, איזושהי משמעות לכל השאר. ישועה זה עולם שבו נדמה שבני האדם באמת חותרים להיפטר מן החמאס והשוד המאפיינים את עולמנו. פרופסור ליבוביץ' עזב את העולם, מיתתו הייתה מיתת נשיקה. הלך לישון ולא קם, מיתה שעל פי הקבלה היא מיתתם של צדיקים. ולכן כאשר היו תוקפים את פרופסור ליבוביץ' חבריי שכעסו על ביקורתו על תורת הקבלה, הייתי מזכיר שמת מיתת צדיקים על פי הקבלה, וזו איזושהי אירוניה של עולמנו. אנחנו ציינו 29 שנים ללכתו של פרופסור ליבוביץ'. ואם אמרתי שהתרבות הישראלית בעיניי מתגעגעת לפרופסור ליבוביץ', לנוכחותו וגם לוויכוח עימו, ואנחנו צריכים לייחל שיקומו לנו עוד כמותו, אז אני רוצה להיפרד מהמסע הזה, אודותיו, שהיה עוד כל כך הרבה שהייתי יכול לומר בו, ועוד אומר בעתיד, עם מילים של... הסופר יואל הופמן, שהלך מעימנו בשבוע שעבר, ואני חושב שהמילים הללו הן מתאימות לסיום מסע שכזה, ולאחר מכן נשמע את ישעיהו לייבוביץ' של פורטיס סחרוף, ברי סחרוף ורמי פורטיס, הקדישו ניגון לפרופסור לייבוביץ', שאני חושב שהולם אותו מאוד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב באנגלית, עם בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כתב יואל הופמן. וישנו עוד אדם שרצינו לדבר עליו, אבל שכחנו את שמו ושכחנו את מראהו. אנחנו זוכרים רק את הדברים האחרים, שהיה במרחק של גוף אדם מפני האדמה, שקרה ורחק, שהלילה כיסה עליו והיום האיר אותו, ודברים מעין אלו. זהו האדם המדויק ביותר שאנחנו זוכרים, ועל כן אנחנו מתגעגעים אליו כל הימים, ומפני שאיננו זוכרים את שמו, הגעגועים גדולים יותר מכפי שאפשר לומר. האדם הזה הולך איתנו לכל מקום, ואלמלא הוא, היינו מתים משברון הלב. ואם הדברים האלה נדמים למישהו כהתחכמות, שיבחן את עצמו. האדם הזה הוא גם גיבורו של הספר שאנחנו כותבים עכשיו, ושל כל הספרים האחרים שכתבנו, אילו זכרנו אותו, לא היינו צריכים לכתוב. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.